0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a emisión más de charla con Eloy Garza, un programa que aspira a marcar la diferencia. Omicron es la nueva variante del coronavirus que acumula más de 30 mutaciones inquietantes, 30 nada más. Fíjense, la nueva variante del coronavirus, coronavirus detectado apenas el pasado 22 de noviembre allá en Sudáfrica y es realmente muy preocupante porque están en una fase de contagio, pero se tal esta versión del virus, bautizada ahora por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, con la decimoquinta letra del alfabeto griego, Omicron, Omicron, que parece se está extendiendo muy rápidamente y en menos de dos semanas domina todas las infecciones. Esto es delicado. La Unión Europea ha anunciado que va a cerrar sus fronteras próximamente a los vuelos procedentes del sur de áfrica y yo creo que lo va a extender a todo el continente africano el coronavirus es simplemente un mensaje de 30.000 letras químicas con las instrucciones suficientes para penetrar en una célula humana tomar el mando y fabricar miles de copias de sí mismo así procede la variante omicron también llamada B11529, si mal no recuerdo, preocupa porque presenta más de 30 mutaciones en la proteína de la espícula. La espícula es la llave del virus para abrir la cerradura de la célula humana. Algunas de estas eh, mutaciones ya se habían observado en versiones anteriores, como la alfa, que fue identificada allá en el Reino Unido y la delta que fue registrada en la India y se asocia con una mayor transmisibilidad y cierta capacidad para escapar de las defensas del cuerpo humano tanto las naturales como las generadas por las vacunas a ver si no me atropello aquí un carro porque voy hablando con ustedes y al mismo tiempo cruzando la avenida como pueden ver en Sudáfrica se ha informado este viernes que por el momento no se han detectado síntomas visuales vinculados con los casos de la variante Omicron, esta que les estoy contando aquí en charla con de Garza. También hay infectados asintomáticos, como ocurre con el resto de los tipos de variantes. La nueva versión del virus se detectó por primera vez eh, si mal no recuerdo, como se los anuncié en otra ocasión, de Gauteng, cuya capital, capital pues es Johannesburgo. Enseguida se convirtió en la dominante, apareció cuando apenas había casos de COVID y en una población con unas bajas cifras de vacunación. A lo mejor eso también tiene que ver para que se muevan estas cifras y podría provocar pues simplemente un espejismo. La nueva variante lleva una serie de mutaciones que ya se habían visto antes, ya las habíamos registradas, pero no se habían combinado. El hecho de verlas juntas es lo que eleva a variante bajo vigilancia eh, esta nueva versión del coronavirus. No tanto porque haya datos de que realmente eh, transmisible o que pongan problemas al sistema inmune, no, sino porque eh, podría tener el potencial de hacerlo. No se ha registrado todavía suficiente investigación al respecto, pero ya Japón, Israel y el Reino Unido han anunciado en apenas unas horas que limitarán las conexiones aéreas con Sudáfrica. Hay un bioquímico estadounidense de apellido Bloom que ha hecho análisis preliminares que hacen pensar que la variante Omicron tendrá más éxito que cualquier cosa que hayamos visto hasta ahora en el caso del coronavirus coronavirus. Y, y en el caso de los anticuerpos ya me cansé y yo Hago poca caminata. Otras mutaciones inéditas podrían convertir el coronavirus en algo todavía mucho más peligroso. Fíjense ustedes, amigas y amigas, solo el 24 de los ciudadanos están completamente vacunados. Entonces esto algo también tendrá que ver las variantes del coronavirus como la Delta. Estaban ganando la carrera contra las eh, vacunas el monopolio de la vacunación en los países ricos, mientras la ausencia de inmunidad en las regiones más pobres facilita la aparición de nuevas nuevas variantes. Mientras hay pobreza, hay un caldo de cultivo para variantes. Esa es la teoría, es una teoría muy simple. El coronavirus no para de mutar, como todos los virus. Va acumulando uno o dos cambios al mes en sus 30 mil letras porque contienen 30 mil letras cuantas más personas infectadas hayan en el mundo más probabilidad de que surja por azar una versión más contagiosa o más virulenta y cada semana todavía se registran más de 3 millones de nuevos casos 3 millones de nuevos casos llegará esta variante a méxico pronto ¿Cuánto tardará en llegar? La vamos a sufrir próximamente en Nuevo León. Aquí en charla con Eloy Garza se los voy a explicar y ese va a ser el tema de esta emisión. Ya, ya les digo que me están atropellando aquí por estar dándoles la información de última hora a ustedes. Eh, voy rumbo a mi casa, les prometo que no vuelvo a hacer ejercicio nunca más en mi vida. Porque el ejercicio cansa. Y a mí no me gusta estar cansado. Lo que me gusta es estar informándoles a ustedes de las cosas de última hora. Ahí voy, ahí voy. Por lo pronto vamos a empezar con eh, la editorial del día de hoy. Y eh, mientras tanto sigo caminando. Ya está aquí unos pasos la casa. Y por fin me voy a sentar en mi sillón. Entramos ya con charla con Eloy Garza fue formalmente un programa que aspira a marcar la diferencia para un público diferente nos vemos ya vamos eh, llegando aquí a la casa Lo que les quiero comentar es que tenemos un 7% de inflación, vamos a ver a lo largo de este eh, programa cuáles son los motivos de que la inflación acumulada en este último año haya llegado a niveles incomparables en los últimos 20 años aquí en, eh, en en México, aunque... También, en honor a la verdad, hay que reconocer que en otros países, como por ejemplo Argentina, el índice de inflación en este último año ha subido casi un 20%. Eso significa que eh, no les vaya bien al partido en el poder, en este caso Fernández allá en Argentina, y por eso perdió las elecciones intermedias, perdió arrolladoramente con la oposición de centro-derecha, allá en Argentina y hay que pensar que algo parecido puede suceder en México eh, y pueden variarse también las tendencias políticas pensando en la posibilidad de que una inflación genera también eh, problemas en la cadena de suministro y eso provoca que también eh, no solamente se vuelvan más caros sino que también se crea un impuesto oculto para la gente más humilde, para los pobres, que no alcanza a remediarlo, ni siquiera los subsidios ni los apoyos gubernamentales. Bueno, ya me cansé, les prometo que es la última vez que hago ejercicio en mi vida, Hacer ejercicio cansa, así como estar también en programas, pero en programas está la satisfacción de estar platicando con ustedes y hacer el ejercicio es simplemente sudar y a mí lo único que me gusta es hacer sudar neuronas. ¿Cómo les va, queridos amigas y amigos? Vuelvo ahora, sí, nada, no, déjenme tomar un poco de aire porque, eh, eh, y es que lo que hice fue inspirarme en un libro que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? de Haruki Murakami, Murakami es uno de los principales eh, autores de novela fantástica o una especie de realismo mágico de Kyoto. Él, eh, él es un autor de Kyoto, es uno de los pocos autores japoneses que ha dado el salto de escritor de culto a escritor de prestigio y grandes ventas, tanto en su país como en su país como en el exterior, leí la crónica del pájaro que da cuerda al mundo, que es un libro fantástico en todos los sentidos, fantástico porque es de novela fantástica, y fantástico porque está muy bien escrito, aunque las traducciones del japonés al español, pues es complicado, no está tan tan sencillo, hoy eh, eh, les presento este libro, todavía no agarro aire en mis pulmones, todavía están eh, eh, a todo el tambor batiente, eh, en este libro, de qué hablamos cuando hablamos del amor, Raymond Carver, tal vez este sea su libro más eh, personal, eh, el de Raymond Carver. Y haciendo un homenaje a Raymond Carver, de qué hablamos cuando hablamos del amor, Murakami escribe de qué hablamos cuando hablamos cuando eh, hablo de correr. Él sí es un muy buen escritor, no porque seas escritor o porque seas periodista, necesariamente eres eh, un buen eh, eh, ejercitador de tu cuerpo, entonces yo no lo soy, a mucha honra, no lo vuelvo a hacer, pero ya estamos aquí de vuelta y les voy a hablar quién es en este momento, en esta variante del virus eh, que está asolando por lo pronto al, al sur de África. Ya está, Gripa me dio, perdón, y hablando de virus, el principal eh, culpable de que eh, el peso mexicano esté en una zona de turbulencia, indudablemente es el, eh, la mutación del coronavirus. En la moneda, el peso nuestro ha abierto este viernes, hoy en la mañana, con una caída del 0.58% para situarse hasta hace un par de minutos en 21.69 pesos por dólar. Ya teníamos muchos años de que no subía tan vertiginosamente eh, el eh, dólar aquí en nuestro país eh, de manera tan eh, pronunciada. Andábamos ahí rondando por los 19 pesos y ahora vamos por el 21, casi 21,70. Y es probable, pues mañana se atraviesa, cuando, cuando se atraviesan los fines de semana, cuando se atraviesan, no estoy sudando porque hace frío afuera, al menos aquí en Monterrey, cuando llegan los fines de semana, pues los, el mercado bursátil eh, se apacigua toma su cauce, así como yo, está agarrando aire y reposando para volver a iniciar su vorágine de brincos, de saltos y de trepidaciones a lo largo de la siguiente semana. Al poco abrir la bolsa mexicana de valores, también se presentó una caída del 1.92%. Todo esto se debe, como ya les comentaba, en el trayecto, tan tortuoso en el Vía crucis que hice del parque para llegar acá eh, gra- eh, no gracias sino a merced de la variante Omicron del coronavirus más contagioso eh, como les explicaba yo hace rato mientras venía caminando que las anteriores variantes y que esto ha hecho tambalear de manera espantosa los mercados en medio de esta recuperación económica cada vez más incierta pues México reporta Una salida de capitales de 14.59 millones de dólares en el tercer trimestre. Trimestre. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que esta salida de capitales de los últimos tres meses ha sido la peor, grábense el año, desde el año 2009. Nunca habían salido tan rápido los capitales de México en un trimestre como. Eh, eh, ahora, como aconteció en este trimestre, con una inflación galopante del 7%, como lo comentaba también cuando estábamos entrando aquí a los estudios, la moneda, el peso, ha alcanzado niveles nunca vistos, al menos no desde hace 20 años. Eh, antes del inicio de la vacunación contra el COVID-19, empezamos con 19 pesos. Y ahora vamos casi, y yo les casi les garantizo, ojalá no, y ojalá Dios me castigue por mal agüeroso, pero eh, quizá vamos a llegar el lunes a los 23 pesos por dólar. Estos vaivenes recuerdan a los primeros meses del coronavirus, cuando la incertidumbre en torno al impacto de la enfermedad llevaron a la depreciación brusca y así brutal del. Del peso la moneda es una de las eh, la moneda mexicana el peso es una de las que más se comercializan en el mercado y en el mercado mundial y esto hace nos explican los economistas que se vuelva muy vulnerable a las variaciones del tipo de cambio entonces en momentos de incertidumbre como los que estaban pasando hay incertidumbre porque pensábamos que iba a llegar a Arturo Herrera a Banxico y resultó que no, hay incertidumbre porque de eh, buenas a primeras se quitó al eh, zar, eh, persecutor de corruptos, eh, que era Santiago Nieto, hay incertidumbre porque las divisas que se consideraban refugio del, del peso, como lo es el dólar, pues tienden a fortalecerse trepándose en los países emergentes. O sea, no, eh, eh, Estados Unidos se fortalece si se encarama en los hombros de, de, de México. En el mercado cambiario la aversión al riesgo se refleja en una fuerte caída de las divisas de países productores de materias primas y de economías emergentes. Nosotros somos una economía emergente. Es un contexto complicado, es un comp- contexto interesante. Eh, cuando me dicen, oye, Dios no nos mande situaciones interesantes porque son difíciles de eh, eh, sobrellevar, también son interesantes por evaluar y, y no digo que nos traiga situaciones interesantes todos los días, pero estamos en un momento en que es necesario entender bien de qué se trata sin andar echando culpas personalistas, porque si nos ponemos otra vez a polarizar no vamos a entender claramente cuál es el problema o vamos a ocultar información clave. Y en este programa se trata de dar información precisa, certera, no estar dando eh, eh, alimento o pasto a la polarización. No estamos a favor de un bando o del otro, estamos a favor de la Transmisión de información. Los inversionistas extranjeros liquidaron bonos por valor de 14.59 millones de dólares, o sea, 1.14, 1.15 más que en el periodo del año pasado. En un solo trimestre se superó la cifra de todo 2020, cuando la crisis económica mundial, recordarán ustedes, provocó una caída del 8.5 del PIB en México en aquel entonces, estoy hablando del 2020, bueno ahora también estamos experimentando una caída, otra vez, ¿a qué se debe esto? A la variante Omicron detectada allá en Sudáfrica, que ha puesto en alerta la, la Organización Mundial de la Salud. La Unión Europea ya anunció también este viernes que se cierran todos los vuelos procedentes del sur de África, les comentaba yo en este tortuoso camino que nada más de recordarlo me vuelve a cansar, desde el parque hasta aquí los estudios de charla con Eloy Garza y ya previamente me están informando, desde Austria y Alemania ya planearon la posibilidad de tener que contar más medidas de contingencia radicales para contener el aumento de contagios. Es decir, Austria y Alemania va a volver a cerrar fronteras, va a volver a poner una especie de... eh, eh, pues eh, de, de no salir en las noches a, a ningún lugar de esparcimiento público y obligar a su población a que se mantenga en, dentro de las casas porque las condiciones son muy propicias para el contagio colectivo. Esto nos hace temer una vuelta a las políticas más extremas de confinamiento que yo pensaba, ustedes también, ya habían quedado para el pasado y no, no, no quedaron para el pasado parece ser que van a volver a suscitarse muy pronto y va a ser obligado que tenga que llegar aquí a México, ya está arrasando con la estabilidad del peso, va a terminar arrasando con la estabilidad de la salud de los mexicanos, las autoridades de la salud en México, ya no sabemos quiénes son, pero pues, supongo que es Gatel porque el otro señor ya ni se aparece, del cuyo nombre ya ni siquiera me acuerdo, porque un día lo renuncian, otro día lo resucitan, otro día lo vuelven a meter ahí donde están las momias de Guanajuato, y ya no tenemos eh, razón de dónde está el señor secretario de salud, pero sí Gatel dijo que existen pequeños indicios, así lo dijo el doctor Gatel, de una cuarta ola. Que está por avecinarse aquí en México en paralelo a la preocupación por esta nueva variante de el COVID, el peso mexicano se ha visto también afectado por el sorprendente cambio, ya les se los decía de ustedes, por el cambio de candidato para ocupar el puesto de gobernador del Banco de México que es la institución clave porque es la que da la estabilidad a nuestro peso y el Banco de México, el famoso Banjico, es el que decide cuánto dinero emitir o sea cuántos billetes está sacando la maquinita seguramente ustedes vieron yo también la casa de papel bueno la casa de papel esa emisora de billetes ocurre también en cualquiera de los países occidentales y pasa también aquí en méxico pero si nos ponemos como estos eh, ladrones de la casa de la casa de papel en expedir papel sin soportarlo en la base oro, O sea, en las reservas que tengamos eh, nosotros, eh, pues lo que va a pasar es una inflación que ya está suelta en casi 7.5 por ciento, situada desde octubre a la fecha. Otra vez la mayor inflación que hemos sufrido en México en los próximos 20 años. López Obrador ya dijo eh, eh, este miércoles que había decidido retirar como ustedes recordarán, y nosotros, no es por darnos las de muy acá, pero fuimos los primeros en informárselos que ella había retirado la nominación de su exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, y propuso a la doctora Victoria Rodríguez Ceja, que hasta el momento había fungido como subsecretaria de Egresos, que había trabajado bajo la férula de Arturo Herrera, y que, bueno, no sé si sea una mujer muy competente, o no, si es una funcionaria pública que eh, lo merece, yo espero que sí, que así lo sea, hay quienes la han criticado porque no habla un inglés eh, muy fluido, yo tampoco, pero yo le entiendo, ahora yo no soy el el, el gobernador del Banco de México, ella sí lo va a hacer a partir del próximo diciembre en que eh, se vaya el gobernador por eh, cuestiones ya de término de periodo, el gobernador del Banco de México y entre doña Victoria Rodríguez Ceja, quien eh, no es por meter aquí cizaña, pero es muy amiga de la jefa de gobierno del distrito de la Ciudad de México. Yo todavía estoy como los viejitos a la antigüita, yo todavía les digo eh, eh, el Distrito Federal. México, Distrito Federal, no, ya es la Ciudad de México por acuerdo eh, eh, ya de los legisladores ya de manera constitucional la nueva apuesta del presidente no solamente será la primera en toda la historia de México de presidir o de dirigir o de encabezar el Banco de México, sino la primera en que llega a la cima sin haber hecho ninguna carrera dentro de este Banco Central, es decir eh, Victoria Rodríguez formaba parte de la Secretaría de Hacienda hasta hace unos días y ahora ya entra formalmente no ahora, en diciembre al Banco Central este, antes incluso de su llegada, ya Andrés López, o, eh, Andrés Manuel había dicho que eh, pues, estaba en contra del ITAM, que era semillero, si ustedes se acuerdan, semillero de altos funcionarios durante los últimos gobiernos mexicanos. Y en el 2016, cuando fue candidato, en esa ocasión, el, 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 no, no, no era candidato en el 2016, fue en el 2018, pero en el 2016, yo me acuerdo, porque así lo escribí, había acusado a Alitam de ser una universidad, escuela de tecnócratas y neoporfiristas que habían dañado a la economía de la gente. Bueno, pues eh, tres años después, ya sentado en la silla presidencial, las críticas continuaron y se fueron a los hechos. El relevo en los puestos de mando de la administración eh, aligeró la presencia de Itamitas, o sea, de de egresados del Itam, en favor de otro centro de estudios eh, muy reconocido también, que fue creación de Alfonso Reyes y de don Daniel Cosío Villegas y que se llama el Colmex, el Colegio de México, que eh, eh, digamos que era la versión entre los que estaban a favor de, eh, que, de la injerencia del Estado en la economía, frente a los que estaban en contra de la injerencia del Estado en la economía, que son los egresados del ITAN. Eh, al frente de los segundos estaba Carlos Ursúa, que es egresado de, de la maestría en economía del Colmex, si mal no recuerdo, y fue, como ustedes saben, el primer secretario de Hacienda en la era López Obrador, antes de que el presidente Huel o, o los dos se retiraran la palabra, y ahora se están tirando hasta con la cubeta de la mano. Llegaron muchos pupilos, de la mano de Carlos Ursúa, ahí a la Secretaría de Hacienda, uno de ellos fue Arturo Herrera, quien yo pude platicar con él cuando aquí estuvo eh, inaugurando el lab. Nuevo León, y es una persona a todo dar, muy buena onda. Arturo Herrera eh, mantuvo bien la economía en el periodo en que fue secretario de Hacienda, no endeudó al país, generalmente, incluyendo Ursúa, eh, recurrieron a la, a la salida fácil de la, del endeudamiento y Arturo Herrera se amarró bien el cinturón, se fajó bien los pantalones y no aceptó deuda. Y esa es una de las razones por las cuales parece ser. Se llevó el disgusto, los coscorrones y el desprecio presidencial, además de que se rumora, pero eso es simplemente un rumor que yo no he podido corroborar, que lo encontraron metiendo mano del presupuesto junto con su hermano. No lo estoy eh, eh, aseverando, es un simple rumor, ahí que anda ronda por Radio Pasillo, pero... Hay que investigarlo porque además lo que sí se sabe es que contra la voluntad del presidente comenzó a repartir poco antes de las elecciones recursos frescos a algunos estados como Sonora, lo que propició, cuando todavía estaba Claudia lo que propició que el entonces candidato de Morena, Durazo, eh, por poquito eh, pierde la elección, eh, ya no, no la tuvo tan tan fácil y él cupó a Herrera porque le habían llegado recursos que utilizó el candidato del eh, PRI y ya le andaban arrebatando el triunfo electoral allá en Sonora bueno, por esto y muchas cosas más, no vengas a mi casa esta Navidad, le dijo López Obrador a Herrera eh, por esto y muchas cosas más, ya no te vas como gobernador de Banxico, y en tu lugar entra, en tu relevo, Victoria Rodríguez, actual subsecretaria de Egresos de Hacienda. ¿Qué opino yo de doña Victoria Rodríguez? Ojalá tengamos por ahí alguna imagen, Este, no sé si nos puedan ayudar, Diana, ha estado muy concentrada Diana, ahí anda noviando, pero, pero no por eso, no, no, no. ahí van, bueno, se nos están retrasando como si fueran ustedes los que se bien, hubieran bien, cansado, bien. los que se hubieran cansado de andar eh, caminando, yo todavía no me recupero, y, vamos, y les prometo de doña Victoria Rodríguez, actual subsecretaria de Secretaría de Hacienda, ya a partir del próximo eh, diciembre va a ser la gobernadora de Banjico. ya no hay reversa, porque esto es una decisión presidencial, pero la tiene que aprobar el Senado y con su anticipación correspondiente, el presidente tiene que entregarles el nombre cuanto antes de Victoria Rodríguez al Senado y tal parece que ya no va a haber reversa. Eh, dice, dice nuestro amigo Javier, necesita un inglés sin barreras, supongo que se refiere a Victoria Rodríguez, el Peji y todo su equipo de politiquería de chaleco, Guindo, eso dice nuestro amigo Javier, quien además dicen van a haber más protestas en las calles por confinamiento. Lo más probable es que sí, en México somos diferentes, somos de los primeros lugares en muerte en el mundo. Ahí está Doña Victoria Rodríguez, que tiene cara tiene cara de presidenta del de Banco Central, que es el Banco de México. Miren, con esos, con esos ojos de que no voy a expedir más billetes, eh, porque porque vamos a desequilibrar las finanzas del país, vamos a desequilibrar las finanzas de manera que la maquinita ya no va a operar, la vamos a desenchufar y se van a quedar esperando y chiflando en la loma los que quieran que se incremente la inflación, porque además ya con esto tenemos suficiente para que se quede con la nominación de Morena Claudia Sheinbaum. Curtida en temas presupuestarios y de finanzas públicas, Victoria Rodríguez es una de sus, eh, eh, de sus especialidades en, eh, que tenemos en el país en control de deuda pública. Por eso, a lo mejor eh, el protagonista de que no nos endeudáramos aquí en México no fue tanto Arturo Herrera, sino es más bien eh, mérito de doña Victoria Rodríguez. ¿Quién sabe? Eh, pero contra la opinión de muchos amigos que a todos le quieren ver el lado malo, yo le veo el lado bueno, es una, eh, tiene un perfil de, de profesionista eh, que es discreta, no tiene mucha proyección eh, pública y tiene una trayectoria pues, muy cercana al eh, presidente. Eh, se habla, así de una falta de experiencia en políticas monetarias, que es una especialización de la, de la economía y que sí la tenía Arturo Herrera, pero aparentemente no la tiene Rodríguez, eh, y como ustedes recordarán, pues el corazón del Banco de México es una de las instituciones más sólidas, más valoradas del país, porque es la que determina las políticas monetarias. De manera que a falta de una validación formal todavía del Senado, Rodríguez eh, no solamente va a ser la primera mujer en dirigir Banquico, no es el único mérito, sino que además es la primera vez en que llega una gobernadora, que en su caso, eh, eh, sin haber hecho carrera dentro de esta institución eh, monetaria. Todos los eh, gobernadores, todos, sin excepción, ya trabajaban ahí en el Banco de México, eh, como es el caso del actual eh, Alejandro Díaz eh, de León, que no lo ha no lo ha hecho nada mal, ¿eh? y ha respetado la independencia del Banco de México. Es importante que se respete eh, las decisiones que tome el, el gobernador del Banco de México, aunque no les gusten al presidente López Obrador, y yo estoy seguro de que eh, 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 doña, doña Victoria Rodríguez pues sí va a hacer honor a su mandato y va a mantener la independencia eh, de la institución que a partir de diciembre va a presidir. Ella es una mujer joven y de la mano del maestro eh, eh, Ursúa, que fue maestro de ella, el primer secretario de Hacienda, eh, la futura banquera central, entró en la Secretaría de Hacienda de la Ciudad de México cuando... Estaba el jefe de gobierno López Obrador, Rodríguez continuó después su trayectoria en la capital con Marcelo Ebrar, y sí, sí, en efecto, trabajó también para los que quieran ahí meter cizaña con, eh, eh, con Mancera. Y llegó a estar al mando de las políticas presupuestales, la Dirección General de Egresos y las finanzas del metro. Las finanzas del metro de la Ciudad de México tiene muy buena preparación. Ojo, eh estuvo al frente de las finanzas de el metro de la capital del país tiene muy buena preparación académica no le causa ningún temor ningún temor eh, tomar decisiones públicas en materia económica pero su trayectoria eso es, es el pletito en el arroz no se destaca precisamente por por eh, diseñar políticas monetarias. Entonces, cuidado, ahí tiene sus pros, tiene sus contras, está presionada por una creciente inflación y en medio de una polémica, compra de reservas por parte del gobierno que ha alimentado la tesis de un supuesto interés intervencionista, así dicen sus opositores de López Obrador dentro del organismo, es decir, dentro del Banco de México, cuya autonomía, como ustedes recordarán, está blindada por la Constitución. Si alguien de ustedes es constitucionalista o simplemente tiene una Constitución a la mano, aquí le vamos a hacer un reconocimiento público y vamos a juntar dinero para erigirle una estatua para que nos diga cuál es el artículo constitucional que señala la autonomía del Banco de México. Banxico ha sido tradicionalmente un organismo muy profesional, ¿eh? Dentro de todo el aparato público de la estructura eh, eh, organizacional del aparato público mexicano, Banxico es de, las, de los organismos más prestigiados. Y tenemos confianza todos, al menos yo, y espero que quienes nos estén escuchando, que eh, así va a mantenerse el Banco de México con su independencia y con su eh, autonomía eh, de cara al reto de llevar las riendas de su nuevo cargo, eh, tiene que pensar Victoria Rodríguez que eh, además de la inflación, el Banjico también es el encargado de la regulación de 60 eh, del, del sistema financiero ella va a estar al frente del control del sistema de pagos de la gestión de reservas con lo que nosotros respaldamos nuestra nuestra moneda y ahí hay que guardar, cuidar las reservas no meterle mano a las reservas porque nos quedamos sin la base para tener dinero con tanta y sonante y para que no den créditos si no hay reservas pues desaparecen los los créditos además el gobernador del banco de México esto lo saben sobre todo los economistas, tiene que lidiar el discurso a los mercados internacionales, a los bancos y ojo, ojo con lo que les voy a decir y también tiene mucho que ver con los afores. Victoria Tartamudial, igual que el Peking fíjense que no, fíjate que no, Javier, y dice incoherencia referentes a la economía en este país. No, es, es una mujer discreta, pero eh, no obstante, eh, siempre se ha manejado con mucha prudencia y eso hay que respetarlo cuando se trata de un, de un economista o una economista que aunque repito no es, es de las más eh, reconocidas o prestigiadas porque su perfil ha sido más bien discreto si sí es una mujer que al menos a mí en lo particular me da confianza vuelve al ataque de Javier y dice Claudia dice que a los 12 años no salvó nos salvó de la guerra de Vietnam, bueno, no lo dijo así tanto en estos términos, Javier. Dijo que ella estaba, lo que dio a entender es que ella desde muy joven estaba muy sensible a las condiciones geopolíticas a nivel global y que ella sintió que formaba parte de la, de la lucha para acabar con la guerra de Vietnam, la lucha pacífica. Entonces, Aportó su granito de arena cuando era joven, al menos eso es lo que comentó en una editorial extranjera de eh, eh, España que se llama El País, que también ya tiene su versión a la mexicana, su versión azteca. Y eh, de qué hablo cuando hablo de correr? Este es un libro que lo pudo haber escrito Haruki Murakami, lo escribió Murakami, pero también lo pudo haber escrito Claudia Sheinbaum. No les digo que en la, en la fotografía esta persona que va corriendo es Claudia Sheinbaum, pero imagínense que sí, en realidad es Haruki Murakami, pero podemos imaginarnos que esta señora o señor que va aquí corriendo es Claudia Sheinbaum y va encaminada hacia el Palacio Nacional, porque ya no puede ir a Los Pinos. Era más divertido, escalaba uno ahí eh, por Chapultepec para llegar hasta eh, Los Pinos, pero ya Los Pinos ya se volvió en el museo más espantoso y más mal organizado, decía Belina Alésper en un artículo ayer, de todos los que ha podido ver ella en su larga vida. Bueno, pues es su opinión que ayer emitió la crítica de arte Evelina Lesper en contra del museo en que se convirtieron los pinos, yo no sé si esto sea cierto, por lo pronto les recomiendo que se compren este libro, que no me hagan caso, yo a veces eh, bromeo con esto el ejercicio, pero ya fuera de bromas, fuera de burlas, la verdad es que hacer gym, Practicar cualquier tipo de deportes no sirve para nada más que para cansarse. Esta fue una emisión interesante, diferente de charla con Eloy Garza. Les voy a rogar dos cosas, tres cosas que hagan. Uno, alimentense bien. Dos, duerman bien a sus horas, al menos siete ocho horas diarias. Y tres, suscríbanse al charla con Eloy Garza suscríbanse y píquenle a la campanita, esas son las tres recomendaciones que les doy pueden omitir las dos primeras eso de comer tres veces al día y eso de dormir, pero lo que les pido que no omitan, porque porque pues, lo importante es estar informado, alimentar la neurona no tanto la panza es importante que se suscriban a charla con Eloy Garza y les digan a sus vecinos, a ese que anda corriendo ahí con, en la calle con la lengua de afuera Vecino, ya no hagas ejercicio, métete por favor a YouTube o al Facebook y ponte a ver charla con Eloy Garza o ponte a a ver la casa de Gucci, de los Gucci. Mañana vamos a hacer una emisión especial sobre la casa de la familia Gucci que se amaban tanto eh, como se odiaban y terminaron matándose entre ellos, robándose el dinero entre ellos y terminaron por quitarles esta casa de modas. Ustedes recordarán que antes a los diseñadores de modas se les decía modistos y esto lo digo por una película que es media chafona, pero que causó sensación aquí en México cuando se eh, estrenó y que se llama modista de de señoras con ese gran actor cómico mexicano que se llamó Mauricio Garcés en fin eh, eh, no son más que recomendaciones, buena charla nos dice Javier gracias a todos los que hicieron todo esto posible en realidad gracias a quienes están aquí detrás de las pantallas y que como siempre porque yo soy muy dadivoso, les les doy y les regalo De manera esplendorosa sus cinco segundos de fama, Arturo, Alejandro, Diana Sada, Mito que está aquí detrás y que hoy eh, tan indignado está porque no lo sacamos a pasear junto con nosotros para grabar en el parque, ya no se eh, tomó la molestia de venir a asomarse aquí a charla con Eloy Garza, como si se asomaron ustedes, cosa que les agradecemos de todo corazón que este que me está palpitando cada vez más fuerte porque hizo su ejercicio que les juro, les juro lo volveré a hacer dentro de 20 años, nos vemos mañana mañana es sábado, programa especial sobre la familia Aguchi y vayan a ver la película porque eh, no les voy a contar spoilers, pero sí es importante que la vean para que podamos discutirla aquí, la película a las 7 de la tarde en charla con Eloy Garza Hacen muy buenas noches y, como siempre, un honor platicar con ustedes.